0: Especiais, uma escuta aprofundada sobre a cultura, no programa de hoje, Cirandas de Vila Lobo. Em novembro de 1930, um artigo muito elogioso ao compositor carioca Villa-Lobos foi publicado na Rovi Musicale, de Paris. Neste artigo, escrito a partir de relatos pessoais de Villa-Lobos, conta-se que entre 1909 e 1912, Villa realizou a sua desejada viagem através das terras brasileiras. Ele teria ido junto com missões científicas, principalmente alemãs, que passavam por locais ainda habitados por índios. Foi assim que ele pôde viver a vida ameríndia, assistir festas de feitiçaria, colher temas e penetrar intimamente na psicologia dessas gentes, além de vivenciar o ambiente das terras brasileiras ainda abertas, habitadas sem rancor. Em outro artigo francês, escrito por De La Rue Mardruz, as aventuras de Vila-Lobos o igualam ao conhecido etnólogo Hans Staden. Segundo o texto, em certa viagem, Vila teria sido pego pelos índios e condenado a ser comido assado. Nessa ocasião, as índias velhas teriam preparado a festa da comilança e o compositor, introduzido no lugar do sacrifício, ao troar dos maracás e roncos dos japurutus. O texto conta que Vila, então, foi obrigado a seguir dançando em um fervoroso machixe. Lá vem nossa comida pulando, diziam os índios canibais, e as danças mortuárias tiveram início. Felizmente para a vila e infelizmente para a etnografia brasileira, os alemães teriam descoberto seu paradeiro, invadido a tribo e matado a todos, salvando o compositor. Se são invencionices de Vila-Lobos, não sabemos. Em todo caso, são histórias irresistíveis que resumem a impressionante capacidade dele de juntar sequências fantásticas e nos fazer acreditar em suas belas fabulações. Neste programa, vamos ouvir como essa imaginação transparece em uma música, especialmente em suas cirandas um ciclo de crônicas de realismo fantástico, compostas por Vila lobos em 1926, e aqui interpretadas pela pianista Sônia Rubinski. Comecemos com a ciranda número 3, Senhora Dona Sancha. vemos a ciranda Senhora Dona Sancha. Outra fantasia que caminha em passo mais lento para contar uma história não menos imaginativa é a ciranda Vamos Atrás da Serra, Ocalunga. Ouvimos a ciranda Vamos Atrás da Serra Ocalunga. Depois de acompanhar um pouco histórias fantásticas, sobre as quais não sabemos bem em que ponto começa a invenção, vamos aos fatos. Heitor Lobos nasceu no Rio de Janeiro em 1887. Ele era filho de um bibliotecário muito culto, que lhe impôs uma educação musical rigorosa. Durante sua infância, seu pai o levou a concertos e óperas e o ensinou a tocar violoncelo, seu instrumento preferido, e também clarinete. Após a morte de seu pai, em 1899, Vila enveredou pela música popular carioca e aprendeu a tocar violão. Pouco se sabe do que Vila fez em suas viagens pelo Brasil entre 1905 e 1913. Não é nem possível provar que ele, de fato, Esteve nos rincões do norte e nordeste brasileiro Como relatam os jornais estrangeiros Vila nunca deu um relato ou descrição pública Do que fez nesse período É sua obra que testemunha a dedicação dele Ao folclore e à cultura popular brasileira A partir do final da década de 10 As obras de Vila tornaram-se conhecidas pelo público carioca Público que o via como um criador perigoso Alucinado e um homem que não respeitava as boas regras do passado e fazia emergir no refinado Teatro Municipal do Rio de Janeiro a música de uma população marginalizada, tida como atrasada e bruta. Por essas razões, em 1920, Villa era visto como um artista de ruptura, anti-establishment, o que chamou a atenção dos modernistas ele garantiu um lugar de peso na Semana de Arte Moderna de 1922. Aclamado por Mário de Andrade, Vila tornou-se a principal figura na renovação da linguagem da música erudita brasileira. Suas inovações na harmonia, na rítmica, com que tratava os temas na orquestração, no uso dos instrumentos musicais, foram amplamente reconhecidas e, em 1923, foi-lhe concedido uma bolsa para viajar a Paris e se autopromover. O Villa, que em 1909, abandonou os estudos na Escola Nacional de Música, por conta do excesso de rigor de alguns professores, e se tornou um autodidata intransigente. Pôde declamar a plenos pulmões. Não vim a Paris para aprender, e sim para mostrar o que fiz. Vamos ouvir a ciranda número 16: Cocó. -co -co. Ouvimos a Ciranda 16, Cococó. -co. Outra ciranda muito inovadora para a década de 1920, que tem algo como a harmonia de uma bossa nova antecipada em 30 anos, é a Ciranda 15, Que lindos Olhos. <música> Ouvimos a Ciranda 15. Que lindos olhos! Em seu livro, Com Vila Lobos, o compositor Willy Correia de Oliveira escreve: Que adianta toda a ciência, a sabedoria de práticas seculares, se diante de uma verdade tão inequívoca, e irrevocável, como as cirandas, o não cego das contradições internas dessas peças não pode ser desatado, senão em estado de pânico? Valendo-nos do conhecimento e da técnica que encontraremos nelas, além de postulados formais equívocos. Umas são, inconsequentemente, monotemáticas. Outras, há sem assim que os diversos temas troquem informações entre si. E qualquer cantiga, em lugar de qualquer outra, está sucedendo aquela, sem razão tangível, até que cale o final imposto. Conforme Willy, não é através da lógica que se pode entender as cirandas de Vila lobos mas sim como se elas fossem colagens feitas no mesmo espírito dos trabalhos de Kurt Schwitters. Schwitters era um artista plástico alemão do começo do século XX, que recolhia tickets, etiquetas, velhas gravuras, recorte e retalhos de pano, e os reunia em uma mesma obra. Ele juntava pedaços do mundo, de histórias do mundo e com isso mostrava a ruptura que ocorria nos modos de vida de uma Europa rapidamente industrializada. Algo similar está nas cirandas, pois ao invés de recortes de jornal ou etiquetas, Vila amealhava melodias de roda para contar do Brasil em que ele vivia, país de um imenso folclore ainda desconhecido. Ele pegava uma canção aqui, outra colar e as colava em uma mesma música, chocando-as, sem estabelecer nenhuma relação entre elas. Vamos ouvir como que três melodias completamente diferentes se sucedem na ciranda número 14, E a Canoa Virou. Ouvimos a ciranda número 14 e a canoa virou. Conforme o compositor Willy Correia, essas colagens musicais de Vila lobos têm uma relação curiosa entre o arranjo do piano e a melodia. O piano seria como o fundo e as melodias de ciranda, as figuras coladas sobre ele. É como se as relações entre fundo e figura nas cirandas tivessem quase uma forma táctil, Plástica, algo muito parecido com o que Braque fez em seu quadro O Violino e o Cachimbo. E Picasso em seu Violô e Feio de Music. Que tal anotar o nome das obras e aproveitar o intervalo do programa para dar uma espiada? Ver esses quadros vai ajudar muito a entender o resto do programa. Por fugir da maneira tradicional de se fazer música, nas cirandas há uma forte tensão no modo como a figura, a melodia, é colocada ao fundo, o piano. Isso pode ocorrer na própria colagem, no modo como uma figura sucede a outra em um mesmo fundo, e ainda como o conjunto de figura e fundo se modificam juntos, chegando a resultados musicais imprevisíveis. Um resultado bastante claro deste jogo entre figura e fundo é conseguido na ciranda número 6, Passa Passa Gavião. Nessa escuta, vale atentar para um rápido e infinito alternar de notas. O fundo é como o zumbido das abelhas e a figura é como um singelo brinquedo de roda, uma melodia que podemos cantar de um só fôlego. Ouvimos a ciranda número 6, Passa Passa Gavião. USP Especiais, uma escuta aprofundada sobre a cultura.